0: Un saludo muy especial a todos nuestros amigos y hermanos, hoy es jueves 5 de noviembre y estamos listos para estudiar la lección con cada uno de ustedes.
1: Es maravilloso poder acercarnos a Dios en busca de conocimiento, en busca de sabiduría y dirección y saber que Él siempre está dispuesto para enseñarnos, para instruirnos con paciencia y con mucho amor. Así que vamos a empezar a estudiar el día de hoy, con ustedes Stephanie Franco
0: y Eric Colón.
1: Bienvenidos.
0: alumno que entiende el mensaje, el título de la lección para el día de hoy.
1: Jesús y sus seguidores habían emprendido el regreso hacia Jerusalén. Así como Herodes había estado preocupado por Juan el Bautista, las autoridades, incluyendo a Herodes, ahora estaban preocupadas por Jesús. Sus seguidores incluían a los pobres y otras personas vulnerables que desesperadamente aguardaban
0: un cambio. Jesús quería traer esperanza al mundo por sobre todas las cosas. Pero a esas alturas estaba seguro de que quienes tenían mayor poder y privilegios iban a hacer todo lo posible para anular esa misión. No querían que él tuviese éxito.
1: En cuanto al círculo íntimo de los alumnos de Jesús, los doce discípulos parecían ansiosos por estar al lado de Jesús, pero al mismo tiempo parecían desconcertados o ciegos. Por ejemplo, en Marcos capítulo 8 versículos 31 al 33, el gran maestro desafía a sus alumnos a ver cosas que a ellos les resulta difícil ver. Es decir, en muchos sentidos todavía estaban espiritualmente ciegos a lo que realmente importaba.
0: Todo esto forma parte del contexto del encuentro de Jesús con alguien que sí ve.
1: de Jesús y la curación de Bartimeo, un mendigo ciego. En Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52, observa la gran misericordia que muestra Jesús. Ahora detente a pensar que el deseo de ver del ciego lo lleva a su decisión de seguir a Jesús camino a Jerusalén. ¿Crees que Marcos pudo estar haciendo un contraste entre Bartimeo y los otros discípulos? ¿Cuánta luz arroja esta historia sobre lo que significa para ti ser receptivo al Gran Maestro?
0: Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús, Nazareno comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más «Hijo de David, ten misericordia de mí». Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, «Ten confianza, levántate, te llama». Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, «¿Qué quieres que te haga?». Y el ciego le dijo, «Maestro, que recobre la vista». Y Jesús le dijo, «Vete, tu fe te ha salvado». Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino.
1: Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Crees que Marcos pudo estar haciendo un contraste entre Bartimeo y los otros discípulos? ¿Cuánta luz arroja esta historia sobre lo que significa para ti ser receptivo al Gran Maestro?
0: Es posible que la intención de Marcos no sea la de hacer una comparación entre el ciego Bartimeo y los discípulos. Pero claramente se puede ver en este pasaje de las Escrituras, como los discípulos, aunque Jesús le hablaba claramente acerca de todo lo que tenía que padecer, que tenía que ser preso, que tenía que morir en la cruz para salvarnos a cada uno de nosotros, aunque podían ver, no veían, porque se resistían a creer en esta verdad que Jesús le estaba diciendo. En cambio, Bartimeo tenía una necesidad de ver físicamente, literalmente. Y era tanto el deseo de ver que gritaba... A grandes voces, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Jesús le sana, cuando por fin puede ver, sigue a Jesús en cada paso que da. Lo sigue en medio de la multitud, saltando, gritando. Si ustedes se imaginan cómo estaba gritando antes de ser sanado, te puedes imaginar, amor, ¿Cómo debe ser su grito ahora que ya ha recobrado la vista?
1: Debe haber sido algo maravilloso, emocionante.
0: Claro que sí. Entonces aquí vemos un contraste. La persona que sí quería ver y que realmente estaba dispuesto a ver porque era su más grande necesidad. Y los discípulos, aunque veían, no podían comprender cuáles eran las palabras de Jesús y su mensaje tan importante que ellos debían comprender. Si ellos hubiesen estado receptivos... Para entender las palabras de Jesús, no hubiesen sufrido el yasco que sufrieron cuando Jesús fue crucificado.
1: Muy bien, continuamos con la lectura. Bartimeo hubiese querido ver los rizos del pelo de un bebé y el color del trigo en la cosecha. Pero ver abarca más que solo el aspecto físico. Esta historia, en otras palabras, se refiere a ver espiritualmente. Se trata de entender el mensaje. De captar quién es realmente el gran maestro Ver físicamente es una cosa Esto es importante y Jesús lo sabe Pero Jesús también sabe que el deseo más profundo de cada persona Es una vida nueva y mejor
0: Vamos a leer Hebreos capítulo 5 versículos 12 al 14 ¿Qué nos enseña esto sobre la verdadera educación?
1: Hebreos capítulo 5 versículos 12 al 14 Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, necesitáis que os enseñen los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a necesitar leche, y no alimento sólido. Todo el que se nutre de leche es inexperto en la doctrina de la justificación, porque aún es niño. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal.
0: Muy bien, recordemos la pregunta, ¿qué nos enseña esto sobre la verdadera educación?
1: Bueno, yo creo, amor, que aquí es importante tener en cuenta la comparación que se está haciendo. Los discípulos eran personas que, según esta palabra, podríamos considerarla adultas en la fe. Ya ellos tenían un conocimiento mayor que el que tenía Bartimeo en cuanto a compartir con Jesús y en cuanto a lo que Jesús venía a hacer en la tierra. Entonces, nosotros en la educación debemos tener en cuenta que aquellas personas que llegan nuevas al Evangelio y aquellas personas que vienen a los colegios adventistas a estudiar, que apenas están llegando, debemos tratarlos como bebés espirituales. Personitas que están llegando y requieren esa leche, algo suave y lleno de amor, lleno de la experiencia de conocer a Dios en un caminar diario. Ya para las personas que llevan más tiempo en la palabra de Dios, más tiempo conociendo a Dios, no es que dejen de estudiar acerca del amor de Dios, su carácter y todo lo que Él hace por nosotros, no. No podemos dejar de estudiar esa parte, pero sí es necesario que estas personas empiecen a ver un poco más allá, que empiecen a estudiar lo que le llamaríamos el alimento sólido, profecías, todo aquello que tiene que ver con el plan de salvación, entender cuál es el plan de Dios, dónde comienza, a dónde termina y cuál es nuestro rol en medio de todo este asunto. Entonces, debo empezar a evaluar qué alimento espiritual estoy recibiendo. Si estoy recibiendo un alimento espiritual para mí, que soy maduro en la fe, que ya conozco las doctrinas, que ya sé cuál es el plan de Dios. Si aún estoy recibiendo la lechita de los temas básicos, de aquellos temas que son para personas que apenas llegan a la iglesia, entonces yo debo evaluarlo y decir, no, ya tengo que profundizar. Yo debo ir un poco más allá. Debo aprender un poco más de la palabra de Dios y no quedarme toda la vida tomando leche como si fuera bebé. Porque ¿dónde va a estar el crecimiento? ¿Dónde van a estar los frutos míos como persona, como cristiano hijo de Dios? No voy a tener frutos porque no tengo cómo. No me he alimentado correctamente. Y obviamente no puedo compartir con aquellas personas nuevas en la fe aquellos temas que son tan densos y tan fuertes porque los puedo atrofiar, digámoslo así. Entonces es bueno que nosotros tengamos en cuenta que en la educación cristiana también hay una secuencia, así como en la educación normal de las escuelas, que se hace primero un grado, luego el otro, y así sucesivamente se va avanzando. Nosotros debemos avanzar y también debemos tratar a los nuevos desde el inicio como ellos necesitan.
0: Así es, amor, la vida cristiana debe ir en crecimiento, un crecimiento en el estudio de la palabra de Dios, en su comprensión, y en compartirla con las demás personas. Así que queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de nuestra lección para el día de hoy, así que esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros.
1: Y recuerden nuestra cita para mañana con una nueva lección.
0: Dios les bendiga.